0: Los tips claves. ¿Qué tal amigos y amigas? Aquí un nuevo día yendo a la oficina. Estaba escuchando y, y estaba viendo algunos algunas cosas sobre Stable Diffusion y MidJourney, que son los AIs de texto a imagen. Obviamente, durante la presentación que tuvimos de Google, también nos dijeron que algo que están por lanzar, que ya lo están haciendo en el beta testing que están corriendo ahorita, que es el último modelo. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros cuando nos comunicamos con el AI, estamos comunicando solamente por texto, ¿correcto? Entonces, el AI puede crear texto, puede crear imágenes, puede crear audio en algunas instancias y próximamente video. Pero obviamente todavía no está ahí. Todavía se están probando diferentes cosas. He visto algunas cosas que, que están recién ni en bañales, recién están en, en embrión. Una de las cosas que me sorprendió bastante fue el sí. Motemoto AI modelo que tiene Google, que es similar a lo que ellos están haciendo en el Search Engine. El motor de búsqueda tú puedes buscar por texto o puedes subir una imagen y buscar imágenes similares. Buscas imágenes subes una imagen, busca imágenes, pones texto, pero prevalentemente va a ser texto, siempre la manera de comunicarse. El nuevo modelo está buscando que si subo una imagen y le hago una especificación en texto, el LA AI coge las dos cosas y lo transforma en lo que yo quiera. Por ejemplo, pongo una foto del cielo y pongo, crea una melodía sobre esto y dame un, un modelo MP3 que dure 5 minutos o 30 segundos en el loop, que lo pueda usar una y otra y otra vez, que termine y comience con la misma nota para poder ser usado en el loop. Ahí acaba de hacer un soundtrack para algo que yo quiera, pero va a tomar la interpretación de la imagen, transformándola en, en una melodía. Y eso es lo muy, 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 muy interesante. Yo estaba leyendo, y dentro de todas las cosas que he estado aprendiendo de, de AI, es que el AI obviamente no... No comenzó hoy, comenzó ni siquiera hace un año, ya ha comenzado más de 5 o 6 años que yo me acuerdo haber tenido una cuenta de IBM Watson, es que fue uno de los primeros AI que se abrió en beta y ya estamos hablando de 6 años atrás, o sea, ya estamos hablando de hace rato. Y Watson yo me acuerdo que lo probé hace tiempo porque, porque tenía una, era una herramienta que podía crear una animación de video en caricatura, pero que permita crear el audio y la caricatura, y el AI hacía que el movimiento de la boca se coordine con las palabras que estaba diciendo. Entonces, eso es lo que hacía el AI. Y era muy específico. Entonces, imagínense, eso ya existe hace tiempo. Pero, obviamente, ahora que el AI está más al frente del público y, y todo el mundo tiene mucho más interés, he estado estudiándolo muchísimo más. Y una de las cosas que se dice es que lo que cambió ChatGPT es que, todos los EIs tenían diferentes modelos, entonces, como lo entiendo yo, tenían diferentes modelos, entonces lo que hizo ChatGPT es que utilizó un modelo de lenguaje, entonces entrenó su modelo de lenguaje, ellos tienen unos clusters chiquititos que si yo le hago una pregunta, él va a comenzar a responder en base a todo el conocimiento que tiene y va a predecir la próxima palabra y la próxima palabra y la próxima palabra. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿cuántos pies o cuántas patas tiene un gato? Por todo lo que conoce de los gatos, va a decir gatos, ¿no? Comienza respondiendo la palabra, respondiendo la, la oración. Los gatos tienen, ¿no? Porque está respondiendo a mi oración, tiene. Y la probabilidad que diga cuatro patas es 100%. Porque todo el contenido que tiene en la internet apunta a eso. Sabe todo lo que ha sido entrenado. Y claro, y esto puede ser una charla de horas. Ese es el pequeño, el, el pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hizo fue que todas las ramas de AI, todas las personas que estaban estudiando AI y hasta, hasta para genética, ¿no? Para genética humana, cojan ese mismo modelo y lo apliquen a eso. Entonces, cuando no había un solo modelo que unificara todas estas ciencias, todas estas prácticas de inteligencia artificial, estaban dispersas. Y cada avance era entre mes a mes, año a año, un 5% de avance, por aquí... La otra rama tenía un 2% de avance en identificar diferentes cosas que puedan usar, etc. Ahora, como todo el mundo está usando el mismo tipo de modelo, no el mismo modelo, pero la misma ingeniería, y la comunidad de científicos que están trabajando, esto es grande. Aunque eso también es otra charla, porque ahora la mayoría de científicos que están trabajando son las compañías, y las compañías están reguladas por sus propias cosas que quieren hacer, y no necesariamente abren su conocimiento al resto de la comunidad que también es otra cosa, como se unificó la tecnología que iba a regir o que todo el mundo vio que funcionaba para inteligencia artificial. Ahora, los pequeños avances que cada uno de estos métodos tiene están siendo unificados en una sola rama, que es modelos de lenguaje. Okay. Language, Large Language Models. Large es grande, Language, Lenguaje, Models, Modelos. LLMs. Y ChatGPT es un, L, un LLM. BART es otro, y así todas las compañías están sacando. Entonces, lo que la gente antes se tomaba o aprendían un poquito, ahora lo, lo aplican a esto, ven lo que el resto están haciendo, si saben algo de estadísticas, el crecimiento bastón es algo como que sí, tiene un 1%, 2% de fund, 1000% de avance, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es 1000% una sola persona o 100% o 200% una persona, sino que todas las ramas se han unificado y todas están creciendo al mismo tiempo porque todas están utilizando el el conocimiento de la otra. Entonces, estaba muy interesado en lo que es la inteligencia artificial en, en creación de imágenes, obviamente porque hay varios productos que quiero sacar. Y otra cosa, que gracias a ChatGPT me, me he vuelto un codificador, un programador. Y sin, sin aludir nada negativo a, a los programadores, pero... Créame que tienen que subir el nivel de cosas que hacen porque ahora ya, ya no están, como dijo el de Google, que me encantó. Nosotros competimos no contra la inteligencia artificial, sino contra otros profesionales que usan la inteligencia artificial. ¿okay? Entonces, la inteligencia artificial no va, nunca va a reemplazar al humano, más el humano usando la inteligencia artificial crece exponencialmente. Y, y esto es algo muy cierto. Si yo sin inteligencia artificial tengo una visión, tengo algo que quiero hacer, hablo con otro profesional, ¿no? Por ejemplo, cuando escribía artículos, yo siempre he lidiado con, con escritores. Y le decía, mira, tengo esta serie de, de petición. Esta petición y este es el brief. El brief es el documento que le doy a mi, a mi escritor para que haga lo que yo quiero que haga. Mi brief consiste de dos palabras, crea un artículo en esto. El escritor va a coger y va a crear un artículo en eso. Pero si yo le hago una página de, explícita de, de de indicaciones que tiene que hacer. El resultado que el escritor va a hacer, va a ser muchísimo mejor y más apegado a lo que yo quiero, pero claro, depende de que yo conozca qué es lo que quiero. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Yo veo la inteligencia artificial como el programador, el escritor, eh, dentro de poco el pintor y el fotógrafo que está sentado en mi escritorio, que tengo acceso a él o a ella, 24 horas todos los días y para lo que yo quiera. Entonces, no teman a la inteligencia artificial, solamente instruyanse ustedes para que su interacción con la inteligencia artificial sea muchísimo mejor que una persona que no sabe lo suficiente. Y una de las cosas que yo les, les puedo decir es que yo mismo estoy aprendiendo de qué preguntarle a la inteligencia artificial. Casi siempre comienzo mis proyectos con inteligencia artificial diciendo, ¿no? Por ejemplo, en SEO. ¿Cuáles son las capacidades que tú me puedes decir o qué, qué tipo de cosas me puedes hacer Enuméramelas y explíquemelas. Vaya, tengo un profesor que me está enseñando qué es lo que le puedo preguntar. Entonces, yo he enseñado a, a cientos de personas durante este proceso de arranca digital, o muy posiblemente ya más de mil y pico. Pero lo que yo siempre les he dicho, la calidad, por cierto, no es mío, es de un mentor que yo tenía, me dice, la calidad de tus preguntas te darán la calidad de tu respuesta. Y eso es 100%, 1000%, un millón de por ciento verídico, con inteligencia artificial. Si yo soy el que le pregunta, hazme un artículo sobre esto y le doy una palabra clave y con eso creo que estoy haciendo SEO, eh, pensémoslo dos veces. Porque, por ejemplo, uno de los prompts que yo uso es, dame todas las cosas comunes que se hablan sobre este tema. Dame 10 títulos que puedan ser personalizados y que, in- y que sean indicativos o que impulsen a la venta. Dame 10 títulos que impulsen a la venta sobre este tema. Dime qué temas interesantes hay y lo que sea más, más útil para la persona. Entonces, así comienzo mi research, antes de que ni siquiera comience y le pida que escriba, porque tengo que analizar esa data. Entonces yo digo, ah, ok, estos son los 10 títulos, estos son los 10 temas, y comienzo. Entonces, yo no te digo, dame un escrito de 1.500 palabras sobre esto. hacer eso, de repente lo hice una vez cuando comencé, y dije, suena bien, pero no es lo que quiero. Déjame comenzar. Lo que quería comentar era eso, inteligencia artificial está aquí, no le tengamos miedo aprendamos la calidad de tus preguntas te, harán, te darán te la calidad de tus respuestas si yo tengo que pagar 20 dólares por tener un genio sentado al lado mío que sabe todo lo que yo no sé y me va a explicar todo lo que yo no sé hoy vayan está bien pagado así que seguiremos mañana suerte y bendiciones a todos chao muchas gracias por haber participado del capítulo de arranca digital si te gustó o encontraste interesante el contenido compártelo y síguenos en nuestras redes sociales Hasta pronto.